Liebe ann kathrin schön dich zu sehen. Schön hier zu sein. Du kommst gerade vom Tanzen, ann kathrin Ja. Genau. Welche Art von Tanz ist es? Es ist ein Bachata Sensual Kurs. Oh. Genau. Äh, den habe ich angefangen äh, im Januar und ähm, geht jeden Dienstag eine Stunde und es ist so schön. Und heute ging es sogar länger und ich habe mir vorgenommen, früher zu gehen und dann sagte eine Freundin so, ja, müssen wir nicht los? Und ich so, oh. ja, und jetzt bin ich sozusagen direkt vom Tanzen hierher. Envy, Envy, ich hatte es so viele Jahre schon, ähm, es steht genau das auf meiner Liste. Ich werde mich inspirieren lassen und mal schauen, ob ich nicht, ja. ob ich nicht was finde hier so ganz in der Nähe. Doch, es gefällt mir richtig gut. Wir kamen heute aus dem Bodywaven nicht mehr raus, genau. Mhm. Liebe ann kathrin wie, wie, wie bist du denn zum Yoga gekommen? Was war deine, deine erste Stunde? Was hat dich zum Yoga gebracht? Genau, also ich bin ich zu, also es war ein Studium. Äh, ich habe äh, in Bamberg an der Uni, gab es einfach Unisport und ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber irgendwie dachte ich, ich probiere es mal aus. Ich bin da auch, glaube ich, einfach alleine hingegangen und dann ähm, war ich, und ich glaube, weil ich Entspannung und äh, flexibel sein wollte oder so. Genau. <lacht> Und äh, also das war 2012 und dann äh, bin ich zu meiner ersten Stunde und ähm, so gut wie nach dieser Stunde ging es mir einfach ähm, lang nicht. Es war so, wow, da ist so viel, so viel passiert. Ich konnte es gar nicht so richtig beschreiben, aber es war so, okay, gut, da gehe ich wieder hin. <lacht> und äh, die Lehrerin hat mich auch total inspiriert und... Ähm, irgendwie gut gefallen, die war immer so ausgeglichen und gut drauf und es war auch einfach so ein Ort, das ähm, nicht performen müssen, neben der Uni, wo es immer, ich habe BWL studiert, wo es immer schon darum ging, allein schon, wie sieht man aus im Hörsaal zu, was für Noten und ist man in der richtigen Gruppe, ähm, zu einfach da sein dürfen, egal wie flexibel und ähm, mit was man auch jetzt da ist und äh, genau und dann hat die auch irgendwann äh, ist sie aus der Uni ausgestiegen und hat dann ihre eigene ähm, kleinen Yoga Ort aufgemacht und dann bin ich da immerhin und das war so mein Highlight ich weiß immer so ich bin im allergrößten Stress dahin geradelt und war so okay ich bin auch da zwei Minuten so später aber ich bin da und schiebe mich gerade so um und dann äh, bin ich sozusagen als ein anderer Mensch da wieder raus ähm, mhm. ja, also so hat es angefangen und dann habe ich es leider auch so ein bisschen verloren zwischendrin. Also äh, ich war dann irgendwie immer irgendwo und auch unterwegs und im Ausland und hatte dann nicht mehr so einen, einen stetigen Ort und äh, Rhythmus, wo es irgendwie sich ja, sinnvoll war, sich irgendwo regelmäßig anzumelden. Genau, und dann ähm, habe ich es immer mal wieder hier und da gemacht und dann habe ich in Erlangen weitergemacht. Ähm, als ich dann hierher gezogen bin, dann konnte ich wieder, ähm, tatsächlich habe ich dann an das Yin yoga zum allerersten Mal entdeckt. Mhm. Äh, hatte mich überzeugt und ich war so, pff, eine ganze Stunde entspannt oder 90 Minuten, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob ich nicht zwischendrin ausraste. Vor lauter Ungeduld. Und dann war ich dort und es ähm, hat mich auch voll überzeugt. Und habe dann auch gelernt, es gibt noch so viel ähm, mehr, ähm, 
so viel mehr Stile und Arten, wie man Yoga machen kann. Genau, ja, so ungefähr lief das. <lacht> 2012, das ist eine ganz schöne Weile. Ja. So lief das. Und dann warst du in Erlangen und ähm, hast da dein Yoga gemacht. Genau. Okay. Und jetzt kommt natürlich die Frage, liebe, liebe Ann-Kathrin, ich habe eingeleitet unser Live mit ähm, einem deiner Dhamma-Talks, du, den du im, in der Ausbildung rausgehauen hast, bei dem ich Gänsehaut hatte und total berührt war und aber auch so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde und alles gleichzeitig. Ähm, Magst du deinen Dhamma-Talk noch mal, noch mal wiederholen? Ähm, ja, ich hoffe, ich krieg's hin. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was genau das Thema war. Äh, also so insgesamt ähm, für alle. Genau, aber ich habe äh, von dem ersten Tag erzählt, äh, oder von dem Tag erzählt, 2014. Ähm, und zwar mitten im Sommer, es war August, es war schönes Wetter. Ich hatte mich mit einer Freundin verabredet. Und äh, wir wollten irgendwas draußen machen, weil warum nicht? Es ist August und es regnete. Und morgen dachte ich, morgens dachte ich, boah, es regnet. Und wir wollten jetzt noch was machen, kurz bevor ich in Urlaub fahre. Und es kreuzt total meine Pläne und hat mich total geärgert. Und mittags kam meine Freundin und ich habe ihr auch berichtet, wie ich mich jetzt ärgere und jetzt wir jetzt unsere Pläne ändern müssen und sowieso alles doof. Und dann ähm, rufte mein Arzt an und meinte, ich soll doch mal vorbeikommen. Und an dem Tag mittags... Ähm, hat er mir dann erzählt, dass ich schwarzen Hautkrebs hatte. Und ich bin aus der Praxis raus und dachte, wieso habe ich mich, wie, ich würde mich jetzt gerne über den Regen heute Morgen freuen. Mhm. Weil, mhm. ob es regnet oder nicht. Ich habe schon wieder Gänsehaut. Erinnert mich auch an das Gespräch mit, äh, mit, der, Groß mit der großartigen Liz letzten, letzte Woche, uh, How Yoga Works. Die, die Dinge sind in sich, aus sich selbst heraus ja. neutral. Ja. Und wir geben ihnen die Bedeutung, der Regen. Ja, und so habe ich unser Live äh, gestartet, also eingeleitet gestern mit dem Grau in Grau. Ich bin auch immer sehr von, von der vom Wetter berührt und dann gibt es Momente, in denen das Wetter einfach keine Rolle spielt. Keine Rolle spielt. Oder sehr gutes Wetter schön wäre, weil man einen gemütlichen Tag auf der Couch verbringen kann mit heißem Kakao und einem schönen Buch. An Katrin, 2014 war der Tag im August und die Diagnose schwarzer Hautkrebs. Was dann? Was dann? Dann äh, lief das, also mir wurde dann damals gesagt, ähm, wenn man es früh erkannt hat, dann ähm, ist es, ähm, hat man relativ gute Chancen, dass man ähm, es einfach operiert und es damit dann erledigt hat. Und wenn es spät ist, gab es zu dem Zeitpunkt leider noch keine Therapiemöglichkeiten. Und in meinem Fall äh, hat sich dann rausgestellt, okay, es hat nicht gestreut, man kann es operieren. Und damit war ich tatsächlich nach drei Monaten raus aus der Sache. Ähm, zumindest körperlich. <lacht> genau, und dann ähm, bin ich zurück an die Uni und habe einfach mein Semester weitergemacht und 
habe gemerkt, es ist irgendwie nicht alles wieder vor, aber alles außenrum ist wieder vor und ähm, das habe ich, glaube ich, dann relativ erfolgreich ähm, verdrängt und letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, 21, ähm, sagte ich zu meiner Psychologin, ich glaube, dieses Krebsthema ist da in so einer Box unterm Tisch, da steht es ganz gut, aber eigentlich will ich auch nicht mehr, dass es da steht, es ist irgendwie noch offen. Und dann hatten wir uns vorgenommen, für 2022 das nochmal anzugehen, um das wirklich auch auf einer anderen Ebene als nicht nur der körperlichen abgeschlossen zu haben. Und als ich dann 2022 wiederkam, sagte ich zu, dir, zu ihr, ja, also wir können das jetzt wirklich angehen, weil der Krebs ist zurück. <lacht> dann dachte ich so gut, dass ich es eh ansprechen wollte, jetzt lohnt es auch. <lacht> genau. Und dann... Ähm, Genau, kaum 2022 die äh, Diagnose einer Metastase in der Achse. Okay. Genau. Also ähm, ging es nochmal von vorne los. Oder auch zum zweiten Mal los, wie auch immer. Genau. An Katrin, war die Behandlung, war, war die Behandlung 2022 die gleiche wie damals 2014? Nein, also 2014 gab es ähm, einige der Behandlungen, die es heute für Hautkrebs gibt, noch nicht. Ähm, und das heißt, die Option war rausschneiden und hoffen. Und äh, damit war das auch dann relativ schnell. Und dadurch, dass es nicht gestreut hatte und wenn man eine Metastase hat, ist es ähm, Krebs im Stadium 3b, also im Stadium 3 von 4. Und äh, dann heißt es ja, dass der Krebs schon gestreut hat. Ähm, das heißt, dann kann man es nicht einfach nur noch rausschneiden und damit hat's erledigt, äh, ist es erledigt, genau. Äh, von daher kam jetzt nochmal, ja, tatsächlich einige, Monat, einige Monate mehr an Behandlung und Nebenwirkungen und so weiter auf mich zu. Genau. Worüber sprechen wir an, Katrin, an Behandlung? Ähm, was, was, was war da mit, mit dabei, um einfach auch so gleich noch abschätzen zu können, was es für einen Körper bedeutet? Ja, ähm, also ich hatte ähm, erst eine OP. Es hat angefangen mit einer OP für mich. Ähm, das nennt sich fertilitätsprotektive Maßnahmen, ähm, weil man eben nicht weiß, was Krebstherapien ähm, auf die Frucht, für die Fruchtbarkeit äh, machen. Ähm, das heißt, es war OP Nummer 1. Ähm, dann hatte ich eine Immuntherapie. Also es gibt mittlerweile die Chemotherapie, die vielleicht viele kennen, und eine Immuntherapie ähm, ist eine neue Therapieform, die gibt es 2015. Und da wird das Immunsystem so weit hochgepusht, ähm, dass es selbst den Krebs angreift. Das kann aber auch jegliche Autoimmunerkrankungen ähm, auslösen. Bei mir zum Beispiel ähm, hat sich Schilddrüse angegriffen mit einer Schilddrüsenüberfunktion die man dann nicht behandeln kann, weil die Behandlung würde ja gegen die Therapie gehen. Mhm. Das heißt Kopfschmerzen, Herzrasen. Ähm, dann hatte ich eine Hirnhautentzündung, ähm, wo ganz lange nicht sicher war, ob es wirklich davon kommt, weil es ja selten ist. Ähm, das hieß jegliche also ähm, Lähmung im Gesicht, ähm, jegliche andere Schmerzen, viel Zeit in der... Ähm, in der ähm, Neurologie-Abteilung, um rauszufinden, was es wirklich ist. 
Und ähm, genau, und die, diese Immuntherapie wird alle drei Wochen mit so einer Infusion, ähm, genau, da ist man so einen Tag in so einem sehr bequemen Stuhl und <lacht> kriegt ähm, diese Infusion. Und ähm, genau, das kann, also man kann da auch rauslaufen und gar nichts haben, aber ich hatte die Lotterie äh, so ein bisschen getroffen mit äh, vielen, vielen Nebenwirkungen, also Ausschlag am ganzen Körper, ähm, Lungenentzündung, also Rheuma in den Gelenken. Genau. Und dann konnte man mich die ganze Zeit lang nicht operieren, weil ich nicht in dem Zustand war. Und dann aber im Juli kam eine zweite OP, wo dann alle Lymphknoten aus der Achsel entfernt wurden. 34 hatte ich da. Und ähm, genau. Und da das hat natürlich auch seine ganz eigenen Nebenwirkungen mit äh, Lymphknoten und damit Lymphstau im Arm und da kann man nie wieder geimpft werden und kein Blut abgenommen und wenn man öfter Blut abgenommen wird, hat man einen Arm und <lacht> hat so ein bisschen verstochene Venen. Genau, aber es gibt sozusagen Schlimmere und weniger Schlimme dann in dem ganzen Zusammenhang. Umso schlimmer sie werden, umso weniger schlimm werden die Schlimmen, die man erst hatte. Und <lacht> Es ähm, ist so ein bisschen wie so Maslows Pyramide der Nebenwirkungen. Ja. Ähm, genau. Und dann, ja, ich höre da mal auf. Nee, weiter. Ähm, Und dann. Ganz kurz, ganz kurz. Ja? Wir sind im Juli 2022, richtig? Hm? Okay. Genau. In dem Juli, also ein paar von den Nebenwirkungen kamen dann noch, weil man hat ein Jahr Nebenwirkungen nachdem man die Behandlung aufhört. Und normalerweise geht die Behandlung ein Jahr. So dachte auch ich, es geht ein Jahr. Das heißt auch natürlich, viele Dinge, die man so im Kopf hatte, verschieben sich nach hinten. Eine Beförderung, Urlaubspläne, private Pläne. Genau, man denkt erstmal so, okay, mindestens ein Jahr hält sich alles an, bis man irgendwie weiß, wo weiter, wie, wie es weitergeht. Und dann im Juli wurde ich operiert. Also eine zweite Operation mit diesem Ding. Und dann... Ähm, kam im August, Ende Juli, August die Nachricht, dass in diesen 34 ähm, äh, Lymphzellgewebe, das sie rausgeschnitten haben, keine lebende Krebszelle mehr ist. Genau. Wuhu. Und damit, <lacht> damit war ich krebsfrei. Und ähm, dann musste man noch rausfinden, ist jetzt wirklich nirgendwo was. Und somit kam dann Mitte August die Nachricht, okay, Behandlung sozusagen erfolgreich abgeschlossen, krebsfrei. Und soweit man Krebs heilen kann, geheilt. Also körperlich von der akuten Behandlung des Krebses. Und eben ein paar der Nebenwirkungen, die ich gerade aufgezählt habe, kamen dann erst danach. Also die Gelenke, die Lunge und äh, vieles andere. Genau, das ist so ein bisschen so ein Lotteriespiel, bis hoffentlich dieses Jahr vorbei ist und man dann durch ist. Weil das Immunsystem beschließt ja nicht, ach super, jetzt sind wir krebsfrei, dann ähm, können wir jetzt wieder runterfahren. Das dauert eben eine ganze Weile, bis es wieder auf einem normalen Level ist. Genau, deswegen noch die Nebenwirkungen. Aber die mit Abschluss, also mit der Bestätigung, dass, die, dass keine lebende Krebszelle mehr in den Gewebeproben war, wurde die Immuntherapie abgesetzt. Das heißt, keine Medikamentgaben mehr. Richtig. Dann, wann haben wir telefoniert? Für die Yoga-Lehrerausbildung. Wir haben telefoniert kurz danach. Juli, das muss Ende Juli, Anfang August? Ja, im August. Im August. Drei Wochen vor Ausbildungsbeginn. Okay. 
Also wir haben, du hast mir ja gerade erzählt, dass manche Dinge sich nach hinten verschoben haben. Und offensichtlich haben aber auch manche Dinge sich sehr bewusst vor dir platziert. Ja. Wie die Ausbildung. Was, was ist es an Katrin in diesem Moment, ja, wo die, ich weiß nicht, wer es war, die Klinik, der betreuende Arzt dich anruft und sagt, Gewebeproben sind krebsfrei. Sehr geehrte Frau Mint, Sie können mit Ihrem Lebensplan weitermachen. Und Frau Mint dann sagt, okay, ich rufe jetzt ich hier 200 Stunden Yoga-Lehrer-Ausbildung. Das gehört jetzt auf den Plan mit dazu. Gib mir, gib, gib, gib mir, mal, gib mir mal Futter dazu. Okay, also erstmal habe ich die Nachricht bekommen, da war ich alleine unterwegs. Und dann ähm, habe ich mich übertrieben gefreut und geweint und geschrien und alles gleichzeitig. Und dann wollte ich es feiern und weil ich keinen Alkohol getrunken habe, bin ich in DM und habe mir einen Well-Drink gekauft und habe mich damit auf die Bank gesetzt und mich ganz arg gefreut. Und bin so nach Hause gelaufen und habe, glaube ich, so eine Champion-Playlist gehört und dachte so, yes, mir kann gar nichts mehr passieren. Genau. <lacht> Und dann, ähm, genau, war so ein Hoch und äh, gleichzeitig äh, hatten wir einen Urlaub geplant, der genau da schon immer war. Und dann war ich so, ach so, ja, ähm, dann gehe ich jetzt in den Urlaub oder okay. Und dann, ja, noch mit allem der Wunde, <lacht> dann bin ich in den Urlaub mit meinem Freund seiner Familie. Es war totales Chaos. Ähm, aber egal, ich stand da so, ich habe mir dann, das war auch richtig cool, ich konnte ja nicht ins Wasser, ich durfte nicht baden. Und dann habe ich mich habe ich mir ein langes Oberteil angezogen und mich auf eine Luftmatratze wie so ein Pferd draufgesetzt und bin dann mit meiner Mütze und Sonnenschutz und meinem langen Oberteil so <lacht> durch das Wasser gepaddelt, damit ich auch mitmachen kann. Genau, so war erstmal die erste Woche danach. Und da musste ich zu meinen Eltern fliehen, und äh, weil meine Mitbewohner Corona hatten. Und dann war ich da und alle wollten mich sehen. Und dann war ich so, ja gut, okay. Dann, äh, ich fühle mich gut, los geht's. Und dann wollte ich eigentlich nachschauen, wann meine Yin-Yoga-Stunden wieder losgehen. Und auf Instagram habe ich dann eben die Werbung von, ähm, von der Yoga-Ausbildung, Heal-Feel-Lead, und habe es gesehen und dachte, hat nur den Titel gelesen und dachte, Heal, ha, eine Woche zu Heal. Und dann zu fühlen. Ich bin auch ziemlich gut da drin, meine Gefühle dahin zu schieben, wo ich sie gerade nicht mehr sehe. Und ähm, Lied, ich meine, ich arbeite in der Führungskräfte-Weiterentwicklung. Da dachte ich so, hey, richtig, haben noch, okay, ich gucke mir das mal genauer an. Und dann habe ich es durchgelesen und habe so gemerkt, boah, genau das. Weil was auch nach dem ganzen Glück noch kommt und ich, man glaubt, unterschätzt. Ich hatte mich ja mental darauf eingestellt, dass das ganze Jahr jetzt ganz anders läuft. Und es ist eine riesen, riesen Veränderung, die man allein im Kopf verarbeiten muss. Und dann plötzlich, nur ein paar Monate später, ging die ganze Veränderung wieder in die andere Richtung. Und ich war plötzlich mit so, okay, warte mal, das heißt, arbeiten und ich, also diese ganzen, diesen ganzen Rückwärtsprozess wieder in, irgendwann steht wieder sowas wie Normalität an und zwar viel früher, als ich dachte, war gar nicht so leicht, trotz ganz der Freude. Erstmal so, okay, gut, jetzt, ähm, also plötzlich gingen so tausend Sachen an, was ist damit, was ist damit, heißt es dann das, heißt es dann das? Und ich war so, keine Ahnung, wie ich das jetzt mache. Und ich wusste auch, die Reha ist ziemlich weit weg. Und ich wusste auf jeden Fall von meiner ersten 
ähm, Krebserfahrung, dass für mich die wirkliche Verarbeitung und Heilung von dem, was passiert ist, dann stattfindet, wenn dieser Kampf zu Ende ist. Also man ist in so einem Überlebensmodus, okay, what's next, Krankenhaus, da, da, Blutprobe, hier, was, und man hat ja gar keine Zeit, man ist im Krankenhaus unter ständiger Beobachtung, man hat ja keine Minute Ruhe, wo man mal es rausbeinen könnte oder wirklich verarbeiten kann, was hier gerade passiert. Der Nächste kommt rein um 7 Uhr und sagt, wie geht's Ihnen heute? Ah, weiß ich noch nicht, ich bin noch überhaupt nicht wach. Und dass erst, wenn es vorbei ist, diese Ruhe da ist, sie überhaupt anfangen, damit zu beschäftigen. Und ja, dann dachte ich, das klingt fantastisch. Da gehe ich jetzt hin und dann schauen wir mal. Und dann, ähm, ich wollte schon immer eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen und ich habe schon mehrere recherchiert und es hat sich nie richtig angefühlt. Und ich weiß noch, ich habe das angeguckt und dachte auch so, ich habe ja total keinen Sport gemacht, monatelang. Ich bin voll der Lappen, ja. Also ich kann da keinen Kopfschlag machen, ja? Und dann dachte ich, okay, hm, weiß nicht, aber ich will da trotzdem hin. Vielleicht nehmen die mich trotzdem. Und ich weiß noch, dann habe ich, hab ich gedacht, okay, ich mache mal einen Termin aus. Die können ja, also weil das hätte ich früher nie gemacht. Früher hätte ich gesagt, nee, da melde ich mich ein. Ich mache jetzt ein Jahr Yoga und wenn ich dann ganz viel, dann kann ich mich anmelden. Und dann bin ich richtig und gut und äh, richtig dort, weil ich bin überhaupt nicht geeignet. Und dann dachte ich so, nee, da melde ich mich jetzt. Also ich, ich mache mal den Termin aus. Und ich weiß noch, mein Bruder kam abends vorbei und dann weißt du, ja, was geht's? Sag ja, ich meine Yoga-Lehrerausbildung. Und der war so, Hä? ja, okay, cool, viel Spaß. Ich glaube, er hat mir nicht geglaubt. Und dann haben wir am nächsten Tag telefoniert und dann hatte ich ja auch das erzählt. Und, also wir beide. Und dann habe ich ja auch erzählt, dass ich gar nicht weiß, ob ich da jetzt so richtig bin, aber ich unbedingt kommen will. Und dann meinst du, ja, komm, cool. Und da hast du auch, finde ich, einen richtig wichtigen Punkt gesagt, der mich immer mitgenommen hat, dass auch in ganz echten, normalen Yogastunden nicht nur Leute kommen, die den Rest des Tages Handstand geübt haben und ihre Vorwärtsbeuge oder so, sondern die auch ihre ganz eigenen Schwierigkeiten haben und eben genau da üben, wo die gerade üben. Und das war dann ja auch meine Aufgabe. Oh. Okay, ich muss mich kurz sortieren. Ähm, so, dann bist du ja hier abgerockt, ne? Also du warst ja dann da. Ja. Ähm, und wir, ich durfte dich beobachten und begleiten, dann auch in dem Prozess, dass und es hat mich, ich muss dazu sagen, ich muss einen kurzen Loop machen, es hat mich total daran erinnert, an ähm, meine eigene Geschichte damals, weil ich das, was du gerade angesprochen hast, dass man das, was einem passiert, erst recht viel später verarbeitet, ähm, kann ich bestätigen aus meiner eigenen Erfahrung, dass es für mich tatsächlich, es war fast ein Jahr später, dass mir so richtig bewusst geworden ist, was da eigentlich passiert ist. Ich das damals dann auch so benannt habe, dass ich das Gefühl hatte, dass ich konnte es dann irgendwann verbalisieren, zu sagen, es fühlt sich an, als würde ich die ganze Zeit diesen drei Wochen Koma nachrennen und ich komme nicht ran. Ich kann sie nicht aufholen, aber es ist ein inneres, ein ständiges, ich muss es aufholen, muss es aufholen. 
Und mir dann auch bewusst geworden ist, was das eigentlich körperlich für mich bedeutet hat. Ähm, auch wenn irgendwie mein Geist versucht hat, das wegzurationalisieren und mich irgendwie innerlich an den Punkt zurücksetzen wollte, an dem ich aufgehört habe, war da trotzdem eine Lücke, die ich irgendwie nicht schließen konnte. Ähm, plus, recht viel später, als ich als Genesen, ähm, also man kriegt ja dann so, so ein bisschen wie so, so, ein, so ein Stempel, so, sie sind jetzt gesund. Ähm, und dann kam aber, ich weiß noch, dass die Ärzte damals sagten zu meiner Mama damals, ich habe das irgendwie gar nicht richtig mitgeschnitten, sagten, also ihre Tochter wird mindestens die Hälfte ihrer, ha ihrer Haare verlieren und es wird aber eine Weile dauern, bis es beginnt. Und ich war so in meinem Kopf, so direkt so, als meine, Ma äh, meine Mama mir das dann sagte, war so dieses, nee, passiert mir nicht. So, Also man sieht es ja, die Haare sind ja da. Und als dann wirklich äh, ein paar Monate später, als ich das quasi schon vergessen hatte, ich so unter der Dusche stand und hatte so die Hände voller Haare, war ich auch noch mehrere Wochen so dieses, ach, ich gehe heute nicht duschen, ich zögere es raus, so um es wegzurationalisieren. Und dann auch ein paar Mal dieses, ah ja, man, hatte ich das dann irgendwie dann auch noch, wie viele Haare verliert man am Tag? Das sind schon viele, ne? Also, ja gut, ich war ja jetzt drei Tage nicht duschen, also ist ja so... Ähm, Worauf ich hinaus möchte, ist, dass dieser, dieser Prozess, bis, ähm, bis wir wirklich bereit sind, die Tragweite dessen zu verstehen, was uns eigentlich passiert ist, geht eine Zeit ins Land. Und dann kommt aber so ein Prozess, der total wertvoll sein kann, wenn wir im richtigen Umfeld sind. Also wirklich die Frage von, wir haben ja in der Yogalehrerinnenausbildung auch oft drüber gesprochen, also dieses nehme ich den Stift in der Hand und bin der Autor, die Autorin meines eigenen, meines eigenen Lebens und meiner eigenen Geschichte. Die Frage ist, wie, wie sieht die Geschichte aus, die ich mir erzähle? Und um den Loop zu schließen, wo ich begonnen habe, ist dieses, auch dich zu begleiten in der Zeit. Die, 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 die Ausbildung waren drei Module. Wir begannen im August und endeten im Dezember. Und das war auch so genau dieser Prozess, wo der Körper aufgeholt hat und einiges, du hattest es schon angesprochen, einiges an Nebenwirkungen hochkam. Manches davon hat man so ein bisschen suggeriert bekommen und manches davon ist aber so ein bisschen so, wow, das ist außerhalb dessen, was ihr mir irgendwie gesagt habt, was ich da zu erwarten habe. Magst du, magst du das mal entfalten so für uns, wie, wie, wie ist der, was kam in diesem Zeitraum körperlich, also mit welchen, Herausforderungen du äh, konfrontiert warst und was deine Strategien waren, denen zu begegnen? Ja, ich kann probieren. Also tatsächlich im allerersten Modul, es ähm, war so auch das erste Mal, wo ich mich angefangen habe zu bewegen, ähm, da hatte ich, ich konnte relativ gut mitmachen, was überraschend war. Aber ich glaube, immer in den allerersten drei, vier Minuten der Yoga-Praxis, wenn ich an irgendeinem Punkt angelangt war, dass was weh tat, kamen mir sofort die Tränen. Ich habe gemerkt, meine Toleranz für Schmerz ist bei null. Mein Körper sagt, nein, wir tun jetzt gar nichts mehr, was weh tut. Und ähm, da musste ich wirklich immer durch. Oder was heißt durch? Manchmal bin ich ins Kind, habe eine Pause gemacht. Ähm, ich habe versucht, an meinem Mindset zu arbeiten und zu sagen, es ist okay, dass es weh tut. Es 
wird jetzt erstmal wieder bewegt. Aber das war so eins, womit ich, glaube ich, in der ersten Woche jeden Morgen, so das erste und ich war so, okay, es tut weh. <lacht> ähm, ja, wo ich gemerkt habe, krass, okay, also ich meine, wenn man jetzt irgendeinen Muskel dehnt, dann ist es halt ein leichter Schmerz, der eigentlich wie bei einer Massage man manchmal sogar genießt, aber mein Körper war so, nein, m -m, wir machen hier gar nichts, ja, du kannst dich hinlegen, wir tut. <lacht> Also das war so vor allem in der ersten Woche auch und ähm, eine mentale Blockade im Sinne von, ah, man hat so viel geschont und es ist alles so zerbrechlich und wenn es jetzt so zerbrechlich ist und man bist belastet, geht dann nicht irgendwie noch was kaputt, also im Sinne von, wenn jetzt nochmal was kaputt geht, dann kann ich nicht mehr. Mhm. Also das war so ein bisschen die Herausforderung für die erste Woche. Ähm, und dann auch tatsächlich in der zweiten Woche, ähm, das war dann im Oktober, ähm, ja, da ging schon dann einiges einfach nicht mehr. Es hatte angefangen mit, mit Knieschmerzen und irgendwie war alles nicht so, wo es hingehört. Und ähm, ähm, in der ersten Woche dachte ich noch so, ja, cool, ich bin voll fit, ich kann überall mitmachen. Bis ich dann in der zweiten Woche festgestellt habe, es war halt auch die erste Woche. <lacht> Es war vielleicht nicht unbedingt die, also es kann herausfordernder werden im Yoga. Ja. Und äh, da konnte ich dann nicht mehr bei allem mitmachen und musste tatsächlich pausieren. Ähm, und ich weiß noch, wie ich am zweiten oder dritten Tag ähm, zu Schü gesagt habe, also ich kann überhaupt nicht überall mitmachen, ich kriege gar nicht den Mehrwert von Yoga, weil ich kann gar nicht alle Übungen mitmachen. Was mache ich jetzt? Ich war so erfreut, ich war so, ich sitze hier im Kind seit einer halben Stunde. Das soll bestimmt nicht so sein. Und die inneren Stimmen, was man, wie du gerade sagst, die Geschichte, die man sich selbst erzählt. Und ich dachte, ja, guck mal, die machen alle das und das. Wenn ich einfach nur ein Kind bin, dann äh, wird es bestimmt nicht so. Ja? Nachher weiß ich nicht, was jemand Journal schreibt, weil ich nichts erlebt habe. Also und dann äh, genau, dachte ich, okay, gut. Ich habe ein Problem, das spreche ich jetzt einfach an mit den Lehrern. Also ich habe das Gefühl, ich kann, also ich kann nicht mitmachen und ich kriege gar nicht den Mehrwert. Und was machen wir jetzt? Ja, und ich dachte natürlich, sie sagt ja, du machst dann die Übungen und die Übungen und die Übungen. Und Jules sagte, Ankatrin, das sind die Frittis in deinem Kopf, die dich stören, während du versuchst, Yoga zu machen. Und das sind die ganzen Gedankenwellen die die Geschichten erzählen, du die immer nicht hören brauchst und die auch nicht wahr sind. Dein Yoga und deine Aufgabe sind genau dem Moment Dankbarkeit für das zu empfinden, wo du gerade bist. Was sagt man, wenn es am Anfang schwer ist? Schreib dir eine Liste an Dankbarkeit und leier sie so lang runter, bis du dir selber glaubst. Und ich war so, pff, okay, gut. Jetzt weiß ich, was meine Aufgabe diese Woche ist. Alles klar. Klingt sehr einfach. <lacht> ja. Und äh, genau, also da, da war ich dann in meiner zweiten Woche. Übung der Dankbarkeit für mein Kind, das dann eine halbe Stunde sitzt. <lacht> Und ähm, haben wir in der zweiten Woche, war auch ähm, Yoga on the Dance Floor? Ja. ja. Genau, da hatte ich dann... Ähm, mein Durchbruch. Also ich hatte das immer so schön geübt, ich sitze hier und so weiter. Und dann hatten wir einen wundervollen Abend, Yoga on the Dance Floor. Und oh, Überraschung, ich konnte natürlich nicht genauso mitmachen, wie das vorgegeben wurde. 
wieso auch. Und ähm, ich war da so und dachte so, okay, das ist irgendwie, und ach, die Achtung, nein, Dankbarkeit, Dankbarkeit, Dankbarkeit. Und dann kam da irgendwie der Durchbruch und irgendwann dachte ich so, und jetzt mache ich genau so den Flow. Ich denke mir einfach was aus, wenn die sich drehen, habe ich so gemacht und habe irgendwie mir so einen Parallelflow ausgedacht. Mhm. Fühlt es einfach richtig, was ihr macht. Und irgendwie drehten sich alle am Boden und ich war so, je, dreht euch. Und habe so meinen, ähm, meinen Flow mir überlegt, den ich machen konnte. Äh, auch wenn der nicht so aussah wie von allen anderen. Und boah, das war unglaublich kraftvoll. Also ich habe da mitgemacht, mein Flow und geatmet und war so voll dabei und bei dem Lied und dachte so, ah, okay, so fühlt sich das. Also ich war danach so voll so wow, und bin sofort zur Tür und war so, weißt du was, es funktioniert. <lacht> es hat geklappt. Ähm, ja, und dachte, krass, okay, es ist wirklich, also da habe ich das erste Mal wirklich an mir selber erlebt, es macht einfach, man übt genau da, wo man ist. Und wenn die anderen irgendwelche wild-ding, wilden Bewegungen machen und ähm, ich im Stehen irgendwas anderes, dann übe ich trotzdem genau da, wo ich bin und kriege trotzdem den vollen Mehrwert. Und genau. Oh, das erinnert mich, ich, ne, man, das ist so spannend, wenn eine Floskel, ja, die man im Yoga so oft hört, wirklich Platz nimmt in einem. Also in meiner Ausbildung und auch immer wieder in meinem Leben habe ich immer wieder diese Momente, wo ich das Gefühl habe, wow, etwas, was ich schon 3000 Mal gehört habe, 10.000 Mal gehört habe, Jetzt habe ich es verstanden. Ist dieses, it's not about how it looks, it's about how it feels. Dieses, die, ähm, und ich erinnere mich an so ein paar Stunden, wo ich nach der Reha auch in, in, ins Yoga eingeladen wurde von meiner damaligen Yogalehrerin, die äh, gesagt hat, dass ich konnte mich damals wirklich nicht bewegen. Also es war wirklich, die Treppe hoch war, war ein wann Sieg. Und dann habe ich mich da auf die Matte gelegt und lag da einfach erstmal. Und sie sagte, du, was du körperlich nicht mitmachst, stellst du dir in deinem Geist vor. Das ist deine, das ist deine Übung. Du visualisierst dort, wo du bist. Und wenn selbst das nicht funktioniert, weil teilweise war ich einfach so müde, dass auch das nicht funktioniert hat, dann bleibst du da einfach liegen und liegst in dieser Energie, wo alle anderen für dich mitüben und lässt dich davon tragen. Okay. Ähm, so, okay, für eine Person, die immer gerne tut und tut und tut und richtig und gut und wie alle anderen und noch wirklich die Form einhalten und wie soll es genau sein? Ah, der kleine Finger streckt sich noch da, da, alles klar. Ich mache das, die anderen strecken ein bisschen, die Strecke noch ein bisschen mehr. Ähm, als das in mir Platz genommen hat, wirklich die Augen, beim Yoga die Augen immer wieder zu schließen und wirklich das völlig egal sein zu lassen, wie andere üben. Das war so ein, das war so ein riesengroßer Durchbruch und naja, was bei mir auch ja, mit zwei Schwangerschaften, ich habe immer einfach weitergeübt, ne? war in anderen Yoga-Klassen mit dabei, aber es war so, es war so genau das, ähm, diese, wie Yoga-Haltungen aussehen, eben nicht in der Wertigkeit zu 
ähm, bewerten, weil du gesagt hast, ich kriege ja gar nicht den Mehrwert. Das ist so spannend. Das ist genau, das ist genau das. Die sind alle in der Vorwärtsbeuge und ich kann da aber nicht hin. Ich, scheiße, ich mache ne? es nicht. Aber das ist nicht richtig. Und das war in, in damals, damals hat es da echt der Groschen gefallen. So, es ist eigentlich es ist völlig egal. Die Frage ist, die Frage ist, bist du drin? Also bist du, bist du da? Erlaube ich mir, das war meine Fragestellung, erlaube ich mir, hier dabei zu sein? Oder stelle ich eine Wand auf zwischen dir und mir und zwischen diesem Raum? Und, hm. Ja. Ja, so ist das. An Katrin. Und ich durfte, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ich durfte das in der dritten Woche ja dann auch erleben. Also in der dritten Woche kam ich mit Krücken. Ich war in der Reha davor, man dachte, super, Reha, ja. das hilft. <lacht> Oder auch nicht. Also kam ich mit Krücken wieder aus der Reha. Und auch in der Reha durfte ich äh, alles erlernte Yoga-Wissen üben. In einer Yoga, ich wollte natürlich total motiviert an den Yogastunden mitmachen. Und als ich in die Yogastunde mit Krücken kam, meinte die Yogalehrerin, äh, nee, raus. Und ich war so, pff, Okay, gut. Und dann habe ich mich daran erinnert, nichts ist, nichts ist aus selbst heraus etwas oder nichts, wie auch immer. Und dann ähm, habe ich die wieder getroffen als meine Physiotherapeutin und dachte einfach, hey, es ist okay. Sie hat sich entschuldigt und ihr tat voll leid. Und dann habe ich gesagt, hey, ist voll okay. Und dann hat sie sich geöffnet und hat gesagt, sie war in dem Moment einfach überfordert. Es tut ihr leid. Sie nicht, wie sie jetzt mit jemand umgeht, ob der Krücken hat und ob sie dem gerecht wird. Und ich kam auch ein paar Minuten zu spät, weil ich eben auch nicht so schnell dahin laufen konnte und ähm, hat dann gesagt, da konnte sie so schnell sich nicht drauf einstellen. Ich habe gesagt, hey, ist voll okay. Und ähm, die hat mir dann in der Zukunft total geholfen und dann hat mir auf jeden Fall... Und wo man dahin äh, kommt, wenn man dann einfach sagt, hey, ich sehe auch durch diese Tat und ähm, was dahinter steckt und dass es nicht einfach nur Diskriminierung von Leuten auf Krücken ist. <lacht> genau. Auf jeden Fall startete ich in diese drei letzte Woche mit Krücken und dachte, cool, ähm, in der ersten Woche konnte ich am besten teilnehmen und <lacht> jetzt in der letzten Woche komme ich auf Krücken und wir haben ein Festival und ähm, genau, und da war es auch auf jeden Fall einfach an dieser Akzeptanz zu sagen, okay, vermutlich geht gar nichts und alles, was geht, ähm, ist einfach schon richtig wertvoll und ähm, da durfte ich auf jeden Fall das dann erlernen und erfahren, wie das wirklich ist, im Kopf dabei zu sein. Mhm. Weiß noch, alle Teacher-Trainings saß ich auf mehreren Polstern, weil ich noch nicht mal auf dem Boden sitzen konnte und war so voll dabei, was gerade mhm. wo muss noch aufgerichtet werden, wo drückt die Hand wohin und äh, das hat sich so die ganze Woche bis zum Festival tatsächlich durchgezogen, dass ich sogar nach diesen Teilen fast, es fast so angefühlt hätte, als hätte ich gerade diese Yogastunde körperlich gemacht. Also durfte ich das, was du gerade erzählt hast, mit diesem wirklich im Kopf dabei sein ähm, erleben. Was auch mhm. wirklich besonders war, weil manchmal zwingen einen solche Sachen, die ja auch genau diese neuen 
Orte und Räume zu erfahren, die man, wenn man alles kann, nicht erfahren würde? Ich war ja völlig geplättet. Ich hatte ja die Ehre, äh, deine Stunde beim Festival ähm, beobachten zu dürfen, dabei sein zu dürfen, äh, Zeuge sein zu dürfen. Und es ist etwas sehr Fortgeschrittenes, eine Yoga-Haltung präzise anzusagen, wenn wir sie nicht machen. Viele Yoga-LehrerInnen, ich gehöre dazu, nutzen ähm, die Körperweisheit, um die Cues für Asanas abzurufen. Das heißt, wenn ich selbst in einem nach unten schauenden Hund bin, gehe ich meinen eigenen Körper durch. Was macht mein Zeigefinger Grundgelenk? Was machen meine Schultern? Was machen meine Fersen? Ne, ne, ne. Wenn ich das mit meinem Körper nicht kann, dann muss ich das aus, meinem, aus meiner abgespeicherten Körperweisheit abrufen oder aus dem Intellekt. Hoffentlich ist der Intellekt, greift auf eine Erinnerung zurück. So, weil, genau. Und ich durfte dich beobachten, eine total präzise Praxis anzuleiten mit, mit einer Qualität an Katrin, die ich kennen und lieben gelernt habe über die gesamte Zeit und die sich auch jetzt so zeigt, ähm, mit der Realität umzugehen auf eine, auf eine sehr ehrliche, da ist so eine gewisse Trockenheit dabei, die ich total mag, weil sie, sie hat nicht, die, sie benötigt nicht Blumen, um es schöner zu machen und sie benötigt aber auch nicht die, das Mitgefühl von anderen, sondern es ist so ein ganz klares, das sind die Dinge so, wie sie sind und auch Du saßt da vorne und hast diese Yogastunde unterrichtet und hast auch nicht ein großes Ding draus gemacht von Hallo, ich bin die Ann-Kathrin und ich hatte eine Krebsdiagnose und das war mein Heilungsweg und, ne, ne, und ich kann hier jetzt leider nur sitzen, weil meine Gelenke... Ne, ne. Nee, das war einfach ein Hallo, mein Name ist Ann-Kathrin und meine Gelenke spielen gerade nicht so mit, wie ich das möchte und deswegen sitze ich hier und übe nicht mit euch, aber ich werde mein Bestes geben, diese Yogastunde anzuleiten. Boom, das war die Ann-Kathrin und dann ging es los. Und... Und die war so präzise und die war so on point und die, die, die hatte so viel erfahrene Körperweisheit, dass ich da wirklich einfach nur, ich saß da nur und dachte, oh ja, Katrin, oh ja, Katrin. <lacht> ähm, die, die Stimme und das Dabeisein und das die Menschen anfeuern und, so, und da auch zwischendurch wieder diese Trockenheit, die ich so nie, ich dachte, mm, großartig. Ähm, was für was für ein Reichtum, also das möchte ich jetzt einfach hier einmal kurz stehen, ähm, anstellen, was für ein Reichtum dein Körper schon gesammelt hat vor der Ausbildung, weil da einfach viele Jahre Praxis in deinem Körper stecken und aber auch die, diesen, dieser Prozess von, okay, ich habe keinen Mehrwert zu Prozess Dankbarkeit, zu Prozess, ich bin aber trotzdem da und ich kann es trotzdem mitmachen, auch wenn ich es nicht mitmachen kann. Bin, ich bin mehr als nur mein Körper. so Und da gibt es auch noch andere Teile von mir, die das verstehen. Ähm, wow. Danke. An Katrin und jetzt. 
jetzt, wie geht's dir jetzt? Wo stehst du jetzt mit deiner Praxis, mit dem Unterrichten? Gibt es jetzt Bachata-Yoga, Sensual Bachata-Yoga? Gib, gib, mir, gib mir Futter. Ähm, jetzt. Jetzt ähm, habe ich angefangen zu arbeiten. Ähm, und ich habe, ich mache jeden Tag Yoga. Äh, mal länger, mal weniger lang. Äh, so wie es geht. Äh, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, wenn ich kein Yoga mache, ähm, also sag mal so, wenn ich Yoga mache, werde ich ein geduldigerer, besserer Mensch, sagen wir es mal so. Und wenn ich es nicht mache, fehlt es mir sehr. Ähm, wir waren jetzt Skifahren. Ich konnte nicht Skifahren. Und äh, da habe ich gedacht, cool, ich komme mit. Äh, ich baue Schneemänner tagsüber und morgens mache ich Yoga und biete Yoga an. Und äh, das habe ich dann auch gemacht und äh, bin jeden Morgen von 7 bis 7.30 Uhr gab es eine Runde Yoga und dann mittags vor der Sauna nochmal eine Runde, wer Bock hatte. Ähm, genau, und ansonsten habe ich gedacht, also eigentlich könnte ich wegen mir einfach mit Yoga weitermachen und noch, ich bin wie so ein Schwamm, also jetzt äh, bin ich so ein bisschen äh, einmal ins Wasser getrunken worden, jetzt bin ich so mehr, 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 also wenn es nach mir gehen würde, ähm, würde ich jetzt äh, voll durchstarten, aber ich habe auch beschlossen, Akzeptanz, ich fange jetzt an mit Arbeiten, das ist eine Herausforderung mit acht Stunden, es ähm, bedeutet ganz viel im Sinne von neuen Alltag aufbauen und einfach auch wieder die kognitiven Fähigkeiten zurückbekommen, die ich mal hatte, dass ähm, eins nach dem anderen. Also ich bin auch okay. so, mit total vielen Projekten und habe so gesagt, nee, ein fertiges Projekt ist besser als zehn angefangene und ähm, genau, bin wirklich so in dieser Selbstfürsorge auch weiterhin drin, zu sagen, okay, ich fange jetzt mal an zu arbeiten, ähm, ist auch einfach finanziell spannend, nachdem man so eine ganze Zeit lang raus war und ähm, einfach auch eine Sicherheit, die mir jetzt gerade gut tut und äh, schau, wo ich es anbieten kann und bin mir auch im Moment, also finde so weiter raus, ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich so unbedingt 90 Minuten Yoga im Fitnessstudio-Typ bin ähm, und äh, genau, ob ich nicht anderes Format finden wollen würde. Genau. Also mal schauen. Stay tuned, würde ich sagen. Genau. Also jetzt äh, eins nach dem anderen. Jetzt kommt die Hefilidionin und dann ähm, schauen wir mal, was, was mein Energiemanagement zulässt. Ich rieche spannende, spannende Projekte, die da. Ich, ich schmecke sie schon auf der Zunge. Wunderbar, das hört sich ganz, das hört sich ganz großartig an. Das hört sich auch nach einem sehr klugen Energiemanagement an. Und manchmal ist es auch so, dass die Samen, wir haben ja auch viel über Samen gesprochen in der Ausbildung, dass die Samen für eine Weile reifen müssen, echt so ein bisschen in der Erde sitzen müssen. Und die tägliche Praxis, die wässert und lässt die Sonne drauf scheinen und ja. irgend, irgendwann wächst das Pflänzchen ganz von alleine. Also, wo auch immer es dann hinwachsen ja. möchte. Mhm. Und das ist auch was, sorry, dich zu unterbrechen, was ich in der Ausbildung wirklich gemerkt habe. Ich bin sonst jemand, der so sehr kognitiv unterwegs ist und so, okay, und dann mache ich das so und dann mache ich das so und das muss so geplant werden und der nächste Schritt ist das. Und in der Ausbildung hat zum Beispiel auch das Teaching und ähm, jegliche Vorbereitung immer dann geklappt, wenn ich einen Moment Ruhe hatte und dann einfach alles, was 
dann nach der Reihenfolge rauskam, aufgeschrieben habe. Ohne jegliches Urteil oder Wertung, bis es fertig war. Und da war ich so, ja, okay, so mache ich Also gar nicht so sehr, oh, und das ist gut für die Hüfte und das ist fürs Bein und dann brauchen wir noch einen Arm, sondern wirklich so zu warten und zu sagen, okay, das ist das Thema und dann in dieser Ruhe sitzen zu bleiben, in dieser fast unproduktiven Ruhe, bis es einfach kommt. Und da gerade ist so viel los. <lacht> so schön, wie du es beschreibst. Und ich merke das, merk das immer wieder, es hat sich durchgezogen von Anfang bis Ende. Und es ist etwas, was mich immer wieder im Yoga hält, weil es ein Prinzip ist, das ich äh, bis jetzt noch nicht außerhalb der Yoga-Welt erfahren habe diese Art und Weise, die Dinge so kommen zu lassen, wie sie kommen wollen. Ich bin ähm, als alte Jungfrau auch eine Planerin, sehr präzise, ähm, mit einer gewissen Kontrollsucht. Und ich empfinde es als etwas unglaublich Befreiendes, diesen heiligen Raum im Yoga zu schaffen, in, der, in dem Planung hinten ansteht in dem ich mich verlassen muss auf meine Intuition und auf das, was entstehen möchte, weil es so oft war, dass ich mit einem Klassenplan in eine Yogastunde gekommen bin und ähm, Menschen mit in, in, im Raum hatte. Ich einfach wusste, den Plan, den du dir zu Hause zusammengeschrieben hast, passt hier nicht und zwar überhaupt nicht. Und entweder du schaffst es jetzt, aus deinem Ego auszusteigen und das zu tun, was hier getan werden muss. Oder du wirst dir den Wissen im Kopf gegen die Wand rennen. Und diese Fähigkeit ist Retrospektive die wichtigste, die ich habe erlernen dürfen. In, ähm, in allem außerhalb der performance-driven dieser Performance-Driven-Welt, in meiner Liebesbeziehung, in der Beziehung mit meinen Kindern, in der Beziehung mit mir selbst, in, in der organischen Beziehung mit dem Leben, in der organischen Beziehung mit meinem Körper, ähm, ist es wirklich so dieses, das, was du sagst, in dieser unangenehmen Ruhe sitzen zu können, zu sagen, shit, ich habe gerade keinen Plan, ich vertraue darauf, dass der Plan kommt, wenn er reif ist. Und ich vertraue dann darauf, dass das, ja, dann drauf zu springen, wenn das und, Pferd beginnt zu galoppieren. Ja, und ich glaube sogar, die Performance-Driven-World braucht es. Also zu erkennen, äh, äh, auch wenn wir viel Geld reingesteckt haben, this is not gonna work. Wir, wir beenden es jetzt und suchen eine neue Lösung. Also auch in meiner Arbeit, ich gehe immer mit einem Plan in den Team-Workshop rein und dann nach einer halben Stunde bin ich so, okay, Plan raus aus dem Fenster. Und also, ich glaube sogar fast in jedem Bereich. In vielen Businessbereichen halten wir es so krampfhaft, weil es hat viel Geld gekostet und es muss jetzt so bleiben bis zum Ende und dann wird es schon irgendwie und da funktioniert es halt auch nicht. Also ja. Wir haben noch vier Minuten. Oh oh. Liebe ann kathrin wie körperlich sind die, hast du das Gefühl, dass du auf dem, auf dem Weg bist zu einer 
Repair, also dass der Körper wirklich auf dem Weg ist, die Dinge zu reparieren und dass die, dass eine gewisse ein Durchhaltevermögen wieder zurückkommt. Nicht im Sinne von, ich gehe über meine Grenzen, sondern im Sinne von, der Saft kommt zurück. So, ich habe, ähm, schön, ich habe in einem von den Lives mal über diese Löffeltheorie gesprochen, dass wenn man, äh, wenn man krank ist, dass man nur eine bestimmte Anzahl von Löffeln zur Verfügung hat und alles, was man tut am Tag, kostet einen Löffel, aufzustehen, sich anzuziehen, Zähneputzen kostet einen Löffel, Frühstücken kostet einen Löffel, so und dann merkt man manchmal, dass man mittags irgendwie keine Löffel mehr zur Verfügung hat und das sind schon Bachata-Kurs, der ja, ja. muss dann halt hinten runterfallen oder ne, man macht halt etwas anderes nicht so, dass man dahin, also wo stehst du? Hast du das Gefühl, der Saft kommt wieder zurück und wenn ja, was ist es, was es hilft, dass der Saft wieder wirklich sprudelt? Was Gute Frage. Also ich würde sagen, ja, der Saft kommt zurück. Es gibt manchmal aber auch dann so ein, zwei, drei Wochen, die dann wieder so, pff, ich könnte Tag und Nacht schlafen. Ähm ich glaube tatsächlich, der Saft sprudelt dann, wenn ich genau in diese Akzeptanz gehe und mir auch erlaube, die Dinge zu machen, die für mich richtig sind und nicht zurück in den, okay, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden, das muss und mich zurück so ein bisschen in so ein Gefängnissperre äh, oder in so ein Hamsterrad, von was gemacht werden muss. Ähm, weil zum Beispiel genau das Bachata, da komme ich zurück und habe mehr Energie am Ende oder ein spannendes Projekt, äh, das ich mache, habe ich mehr Energie am Ende und genau diese ähm, Sachen ähm, geben einem ja dann auch ein Plus zurück und tatsächlich diese Routine, also das Yoga- das Atmen und eine Sache, die mich, glaube ich, auch insgesamt durch mein ganzes Leben getragen hat, ist die innere Haltung. Also wie, was ist meine Perspektive oder wie denke ich darüber? Was du am Anfang auch gesagt hast, was ist die Geschichte, die ich mir selber erzähle? Gehe ich auf die Arbeit, weil ich die Stabilität schätze, weil ich nette Kollegen habe und es gab bestimmt Dinge, die nicht auf jeder Arbeit nicht ganz so toll sind, aber finde ich genau die Dinge, für die ich dankbar bin. Und ähm, ja, also ich glaube auch, zum Beispiel, es hat mich auch durch meine Sache gebracht, ähm, als ich die Diagnose dann dieses Mal hatte, dachte ich zum ersten Mal, okay, also dachte ich als erstes, okay, ich hatte es schon mal, ich weiß, wie es läuft, sehr gut, es hat Vor- und Nachteile, ich weiß, wie es läuft, kann gut und schlecht sein und äh, dachte, hey, es ist Hallo Krebs. Was darf ich noch lernen? Wo bringt mich diese Herausforderung hin? Und ich glaube, das ist genau auch das, was mir da Kraft gegeben hat, durchzukommen und was mir auch jetzt Kraft gibt. Und deswegen war ich war mir auch sicher, ich komme da wieder raus, weil ich dachte, okay, da gibt es was, was ich noch lernen darf. Und wenn ich es lerne und wenn ich wirklich hinhöre und aufpasse, dann komme ich da auch wieder raus. Und auch jetzt ist es so zu sagen, hey, okay, jetzt bin ich auf der anderen Seite und was ist es jetzt, auf was ich hören darf, was ich nicht wieder verlernen möchte und ähm, was mir dann da genau auch diese, diese Energie gibt. Oh, super spannend. Das ist jetzt noch ein Stichpunkt, da muss ich noch, da möchte ich gerne noch drauf hüpfen. Weil eine riesengroße Problematik, mit der ich immer wieder konfrontiert bin in, in der Bodywork, im, im äh, Arbeit, im Coaching, ist dieses Numbing, dass, dass in, in manchen Zuständen wir nicht rankommen, 
dass wir es nicht hören. Also die, die Nachrichten sind immer da, oder? Stimmen wir da überein? Die Nachrichten, der Körper, der Geist, die Seele, wie auch immer wir es nennen wollen, die kommuniziert immer. Aber was ist es, was uns hilft, zuzuhören? Und ich durfte lernen mit unterschiedlichen Klienten und unterschiedlichen Gruppen, dass, es, dass die Strategien des Zuhörens unterschiedlich sind. Die einen, für einen ist es wie Meditation, für die anderen sind es die Atemübungen, für wieder andere sind es Naturspaziergänge, für wieder, ne, also was ist, es, was ist es für dich, dass dein inneres Ohr offen hält? Ähm, also Ruhe, mhm. Ruhe, die Yoga-Praxis und glaube ich, ein Punkt, den ich hinzufügen kann, ist, mir selber die Verletzlichkeit zu erlauben. Mhm. Weil wenn ich mir das nicht erlaube, dann schiebe ich alles weg und die, nee, ist nicht so schlimm, ist nicht so schlimm, sondern wirklich mir selbst, auch ich muss es nicht laut aussprechen, aber ja. im Gespräch mit mir selbst die Verletzlichkeit zu erlauben und nicht zu sagen, nee, da musst du jetzt stark sein und da hast du jetzt das, sondern zu sagen, hey, nee, das habe ich jetzt gerade nicht. Ja. Also das ist noch ein Punkt, den ich da hinzufügen würde. Ah. Verletzlichkeit macht stark. Brandon Brown stand auf unserer Liste. Ja. Und das Interessante ist, dass sie in ihrem Buch erzählt, sie kommt mit nichts, was wir, was die wholehearted people nicht schon wissen, weil sie ihr Wissen von diesen Menschen hat. Und da gehörst du mit dazu. <lacht> ähm. Oh, liebe Ann-Kathrin, ich kriege gerade angezeigt, noch eine Minute. Ähm, ich will es nicht ausreizen bis zum Schluss. Ich bin so beseelt. Ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, für die Tiefe, für die Weisheit, für die Verletzlichkeit, für die Trockenheit, die ich so schätze, für deinen Weg. Ich hoffe, an dir dranbleiben zu dürfen und weiter dich beobachten zu dürfen, die Schritte, die du gehst. Ähm, ja. Hat mich gefreut. Ich habe ganz viel vorbereitet und äh, dann was ganz anderes gesagt. <lacht> Yay! Yay! <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Ciao. Bis bald. <lacht>